0: Eu sempre acreditei em Deus. Eu vi de um colégio religioso e tive uma formação religiosa. Então, minha relação com Deus sempre foi boa. Nunca teve momento de negação, nunca teve momento de, sei lá, não me sentir à vontade. Teve momento já de menos intimidade, mas nunca de negação. Só que a vida vai acontecendo e algumas prioridades vão entrando na frente. E a minha relação com Deus tinha amornado com o tempo, tinha esfriado com o tempo. Então, eu era... Um filho distante, sabe? Que não tinha relacionamento, não tinha conversa. Eu já não mais orava. Eu tava distante. E foi muito louco, né, cara? Como que... Não tem esse lance que fala que Deus escreve certo por linhas tortas? Eu acho que Deus escreve certo onde quiser, né? E vou contar como é que foi comigo. Eu trabalho com marketing. Sou apaixonado em marketing digital. Negócios digitais. E eu sigo... Um cara lá de fora chamado Perry Marshall... Esse cara tava oferecendo um programa de 30 dias... Acho que era isso, 28, 30, qualquer coisa assim... Um mês pra você resetar a sua mente. Pra você criar um reboot. Reboot é quando você reinicia o computador, sabe? Reboot. Alguma coisa não tá funcionando? Reboot. Você reinicia ali. E na altura eu lembro que eu tava muito viciado em redes sociais. Eu ficava o dia inteiro no Instagram. E não só trabalhando. Eu tinha desculpa de que era meu trabalho, mas eu perdia tempo mesmo ali e comentando e vendo fotinho. Eu ficava o dia inteiro no celular. E eu lembro que uma das chamadas desse cara, esse Perry Marshall, foi o seguinte. Ei, se você trabalha com redes sociais, você você tem que ser um mestre do que está por trás aqui e não um usuário. Se você quer trabalhar com isso, você tem que aprender as regras disso, mas você tem que usar isso para influenciar, mas não se deixar ser influenciado. Tá sacando? E talvez você esteja viciado em redes sociais. Era chamada para ele. E eu acredito, ainda a voz dele, né? Eu acredito que se você escolher se desviciar disso, se você fizer um reboot, você vai poder inclusive usar melhor redes sociais, e-mail, o que quer que seja para o seu trabalho como marketing. E eu olhei aquela promessa e falei, nossa, faz sentido, porque eu claramente tô viciado nesse troço aqui. Então eu assinei lá. Então por 30 dias, 31, sei lá, por um mês, todo dia ele mandava um e-mail com as instruções do dia. E você tinha que seguir. Eu tinha que seguir. Algumas foram mais fáceis de seguir e outras foram mais difíceis, tá? Eu peço aqui um espaço para uma licença poética porque eu não lembro exatamente a ordem dos desafios. Mas eu vou falar de alguns que me marcaram aqui. Eu lembro que um dos primeiros desafios foi não acordar e pegar o celular. Eu acordava e pegava o celular. Eu lembro que a primeira coisa que eu fazia, né? Às vezes é porque tinha um despertador, mas mesmo sem despertador eu acordava pegava o celular. Já ia ver se tinha uma mensagem, se tinha alguma coisa acontecendo na empresa, se eu tinha feito alguma venda ou não. Então era assim. E um dos desafios foi epa, acordou, sem celular por uma hora. Essa primeira hora é pra você. Se você ganhar essa sua primeira hora, talvez você ganhe o dia. Então, se você começa olhando o celular, o seu dia já pode ser sequestrado pelos outros. E eu olhei aquele troço nossa, foi difícil pra mim, tá bom? Mas eu topei o desafio. Outro desafio que ele tinha passado foi de deletar o aplicativo de redes sociais do seu celular. E aí ele falou, tem um adendo aí. Se você usa as redes sociais como seu trabalho, você pode deixar, mas não abre em horário comercial. Vai usar só depois das 5 e tal. Ou seja, limita o uso de redes sociais. Facebook, Instagram. Nossa, esse troço foi difícil demais pra mim, cara. Mas eu consegui. E no outro dia, o desafio era como usar aquela uma hora. Lembra que eu já tinha deixado de mexer no celular na primeira hora do dia? E aí ele começa a instruir coisas que você pode fazer. Então, cada dia ele foi acrescentando um hábito. Um dos hábitos que ele acrescentou foi o hábito de fazer caderno de gratidão. Journaling, que eles chamam, né? Diário de gratidão. Então, eu peguei um caderno, inclusive do Harry Potter. Adoro o Harry Potter. Aí eu peguei um caderno do Harry Potter e eu anotava as coisas pelas quais eu era grato. Três coisas pelas quais eu sou grato. Então, eu começava o dia agradecendo. Ele falava, não serve o iPad, não serve anotar no celular. Tem que ser papel e caneta. E tá bom, eu comecei a anotar ali, né? E aí ele dizia que é porque você, com papel e caneta, consegue estar mais conectado do que se for num meio digital. Beleza. E aí eu fazia isso. E aí depois disso, ele falou pra eu acrescentar uma leitura. Um dia depois, dois dias depois, sei lá, ele falou assim, olha, nessa uma hora do seu dia, pode fazer exercício, pode fazer meditação, respiração, sei lá. Eu quero que você acrescente pelo menos 20 minutos de leitura. Mas você não vai ler qualquer livro. Você vai ler algum livro que venceu a prova do tempo. Livro que venceu a prova do tempo. Eu falei assim, como assim livro que venceu a prova do tempo? E ele explicou lá, qualquer livro pré-Gutenberg. Pré-Gutenberg é antes da prensa, sabe? A prensa. Com a prensa, que inventou a imprensa, ficou mais fácil fazer com que uma mensagem se perpetuasse ao longo do tempo. Hoje, qualquer pessoa escreve um livro e consegue publicar no Kindle, consegue publicar pela Amazon ou até publicar sozinho, né? Só que esse movimento começou lá atrás com a prensa. A prensa, prensa que é mecânica, né? que é tipo uma chapa que fazia com que os livros fossem, não é bem fotocopiados, né? mas que se copiassem os livros. Porque antes disso, para um livro passar para frente, para um livro vencer a prova do tempo, a única forma dele seguir em frente era ele ser preservado e multiplicado através de cópia manual. Então os monges copistas, eles copiavam letra a letra cada livro. Não tinha xerox. Já parou pra pensar que existia um mundo antes do computador, antes da impressão, antes da prensa. Então, para um livro vencer a prova do tempo, não pode ser qualquer livro. Para o livro que lá de trás chegar aqui, que a galera teve que escrever à mão um troço, não é possível um livro vencer a prova do tempo se não houver ali sabedoria real. Então, ele sugere que você leia qualquer livro pra Gutenberg. E tinha um PDF lá com algumas sugestões de livros. Alguns filósofos, os estoicos, né? E tinha lá, sei lá, 20, 30 sugestões. E uma das sugestões era provérbios, um dos livros da Bíblia. E isso era janeiro, e o desafio era durante janeiro, né? 31 dias de desafio. E aí ele coloca assim, provérbios, aí botou entre parênteses. Janeiro tem 31 dias, provérbios tem 31 capítulos. Talvez você queira começar por esse. E eu olhei e falei, não, vou começar pelos históricos. Aí eu comecei a ler os outros livros lá, só que não mexeram comigo, né? E aí um dia eu falei assim, deixa eu ler então esse provérbios. Eu fui ler, eu tinha preconceito. Eu achava que era uma leitura chata, eu achava que era coisa que não fazia sentido, eu achava que iam ter termos que eu não ia entender... Só que você já parou pra ler provérbios? Cara, provérbios é sabedoria pura, cara. Sabedoria pura. E não é nada arcaico, nada antigo. São coisas aplicáveis no dia de hoje. Então eu comecei a ler. Cada dia eu lia um pouquinho. Cada dia eu lia um capítulo. Então eu começava o meu dia, fazia minha gratidão, depois eu lia provérbios. E aí sabe qual foi o próximo desafio que ele trouxe? Agora eu tinha que fazer uma pergunta poderosa. Eu tinha que ler meu livro, eu tinha que fazer minha gratidão e depois fazer uma pergunta poderosa para o meu cérebro responder. Então perguntas poderosas do tipo como eu posso ser mais presente no dia de hoje, como eu posso ser mais consciente no dia de hoje? Ou se você tiver um desafio do seu trabalho, pergunta pro seu cérebro como é que eu posso resolver esse desafio. Então, cada dia, eu fazia uma pergunta poderosa pro meu cérebro buscar uma resposta. E quando eu digo cérebro, eu digo cérebro porque hoje eu entendo que eu tava perguntando pra Deus. Mas ali, eu achava que eu tava perguntando pra essa máquina que eu tenho na cabeça, pro meu cérebro. E algumas vezes vinha a resposta, outras vezes não vinha. E teve um dia lá do desafio que ele falou assim, hoje vamos falar sobre perdão. Então, você tem todo dia que fazer uma pergunta, né? Pra você mesmo, uma pergunta poderosa. Eu sugiro que a pergunta do dia de hoje seja Quem você tem que perdoar? Quem eu tenho que perdoar? E eu olhei aquela pergunta e eu lembro da minha reação. Eu falei, eu não vou fazer esse troço, não. Eu não vou fazer. E naquele dia, eu não cumpri o desafio. Deixei pra lá. Eu tava numa cidadezinha perto de Austin, nos Estados Unidos. E eu não tive coragem de fazer o desafio daquele dia. Então, deixei o dia passar, no dia seguinte eu acordei e falei, eu não vou fugir desse troço não. Então eu fiz a minha gratidão, eu fiz a leitura do dia, e na hora de fazer a pergunta, eu fiz a pergunta. Quem eu tenho que perdoar? Cara, eu tava sozinho naquela viagem, e eu lembro como se fosse hoje. Eu vi ali que eu tinha que perdoar a minha mãe, e escrevendo ali, o que hoje eu entendo que era num estado de gratidão, né, mas um estado de oração. Hoje eu entendo que eu tava ali num estado de oração. E aí eu agradeci e perdoei a minha mãe. Sacou? Por coisas que ela nem sabia que tinha feito. Depois eu percebi que eu tinha que perdoar a minha avó. Depois eu percebi que tinha que perdoar o meu avô. Depois eu percebi que eu tinha que perdoar o meu pai. Depois eu percebi que eu tinha que perdoar a mim mesmo. Depois eu percebi que eu tinha que perdoar a Deus. Eu nunca tinha percebido até então que eu tava meio... Distante, eu achava que não tava, mas quando eu vi ali, nossa, eu tinha que perdoar. Então, ali naquele processo, sozinho, naquela cama de hotel, numa cidadezinha perto de Austin, nos Estados Unidos, eu saí perdoando todo mundo. Enquanto eu perdoava, as lágrimas começaram a descer, e quando eu vi, eu tava chorando e perdoando todo mundo, cara. Num processo muito louco. Que, cara, só quem viveu algo parecido sabe do que eu tô falando. E foi muito louca a experiência, e no meio de lágrimas, parece que cada lágrima que saía, saía um peso de mim. E, de repente, eu tava leve. Tava leve, depois de tanto tempo. Saiu de mim um peso que eu nem percebia que eu tinha. Eu refiz laços ali que eu nem percebi que eu tinha rompido. E foi muito louco, né? Porque eu nunca fui exatamente pobre. Mas eu lembro que eu ia em livrarias eu via todos os livros que tinham disponíveis pra eu saber qual era o um livro que eu ia poder comprar num aniversário ou quando alguém me desse de presente. Então, eu lembro que eu ficava desejando aquele livro um tempão. Então, eu tinha esse hábito, desde criança, de entrar numa livraria e ver todos os livros pra escolher qual é aquele um que ia ser objeto de desejo pra um dia eu poder ter. E eu lembro que eu entrei nessa livraria lá, nessa cidadezinha perto de Austin, e fiz aquilo que eu fazia desde criança, né? Que olhar todos os livros, né? Hoje, graças a Deus, eu posso ter todos os livros do mundo que eu quiser. Mas eu ainda trago esse hábito, né? De olhar os livros. Eu lembro que eu vi todos os livros daquela livraria. Passei por todos os livros mesmo. E lá no final, tinha uma estante grande, longa. Longa. E tinha dois lados. Tinha o primeiro lado da estante, eu dei a volta, e tinha o outro lado da estante. E ali eu tava sozinho, né? E ali eu passei pelos livros que são religiosos, outros livros mais esotéricos. E aí eu passei pelo primeiro quadrante, né? pela primeira grande estante, depois a segunda grande estante, depois eu virei para ir para outra estante, terceira estante, depois a quarta estante. E na quarta estante, eu olhei um livro que mexeu muito comigo, que é um livro que mudou minha vida alguns anos atrás. É um livro chamado Os Quatro Compromissos. É um livro sobre a filosofia tolteca. né? E aí eu lembro que eu peguei meu celular para fazer um stories, desse livro, para falar para minha audiência, né? Ei, olha que legal esse livro que marcou minha vida. E quando eu peguei meu celular para fazer stories desse livro, eu ouço um barulho. Caiu no chão. Lá naquela segunda estante, longe de onde eu tava, e não tinha ninguém ali, caiu um livro no chão. Bicho, que sensação louca. E aí eu fui lá e peguei o livro. O nome do livro. Jesus Calling. O que que eu nunca tinha dito para ninguém? Que sim, eu sempre tinha acreditado em Deus, mas eu tinha lá minhas dúvidas quanto a Jesus. Quem é Jesus? É um homem incrível, ou é Deus feito homem? Na minha fé, eu tinha esse espaço, né? essa vacância de insegurança, de incerteza. Eu tinha fé em Deus, acreditava em Deus, mas Jesus era uma incógnita para mim, era um ponto delicado para mim. E aí caiu um livro que não era God's Calling. God é Deus, né? God calling é chamado. Não era o chamado de Deus. O nome do livro era chamado de Jesus. Jesus chamando. Jesus Calling. E eu olhei aquele troço e, cara, foi muito esquisito. Logo depois daquele momento catártico, de perdoar a Deus, perdoar a mim, perdoar meus pais, meus avós. Olha que louco. Caiu um livro chamado Jesus Calling, que era exatamente a minha dúvida, né? Ainda assim, podia ser só uma coincidência. Mas eu resolvi abrir o livro. Sabe o que era o livro? Lembra que eu tava num desafio de uma vez por dia, por 30 dias, por um mês, eu tava comprometido a ler uma passagem bíblica, um capítulo da Bíblia por dia. O livro... Era tipo um diário de 365 dias com 365 passagens bíblicas. Claramente, ali era Deus fazendo upsell pra mim, né? Me oferecendo a próxima etapa. Ei, se comprometeu a um mês lendo a Bíblia todo dia? Que tal um ano? Quando eu vi aquilo ali, ficou irrefutável. Não podia mais negar. Aquele troço mexeu muito comigo. E pra encurtar uma história que poderia ser longa, eu lembro que naquela viagem para os Estados Unidos, um dia antes de voltar pro Brasil, eu escolhi ir na igreja. E eu fui, eu já tinha saído de Austin, já estava em Orlando. Eu escolhi na Lagoinha de Orlando. E lá naquela igreja, sabe quando você vai e a pregação é exatamente pra você? Foi o caso. E eu lembro que no final, o pastor fez um apelo, né? Quem aqui gostaria de dizer sim pra Jesus como caminho, a verdade, a vida, pela primeira vez? Ou quem andou afastado e quer se aproximar? A gente tava em oração, um momento bonito, música rolando. Levanta o braço, quem quer dizer sim? E aí, o que, que eu fiz? Deixei meu braço quietinho pra baixo. Eu vou levantar meu braço nada? Eu lembro que eu fiquei quieto ali na minha. Não quero levantar meu braço. Quero ficar aqui. E ele continuou orando. E a música continuou rolando. E aí passou um tempo. E eu de olho fechado ali. E aí ele perguntou de novo, cara. Quem aqui quer aceitar Jesus como caminho, verdade a vida? Seu Senhor e seu Salvador? Ou que andou afastado e agora quer voltar? Levanta os braços. E aí quando eu vi, o meu braço tava pra cima. Eu nem sei exatamente como foi aquilo, mas eu levantei. E cara... De novo, para encortar a história, o que aconteceu daquele janeiro para cá, dois anos passaram, né? Cara, não podia imaginar. Eu tô vivendo o melhor que eu podia viver na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Eu tô experimentando mais resultado do que nunca na minha empresa, que mais do que dobrou de tamanho de lá para cá. E eu atribuo todo esse resultado a essa escolha, a essa decisão. E eu tô escolhendo aqui trazer essa história para inspirar você. Eu acredito que muitos empreendedores cristãos têm histórias lindas, cara. Só que talvez não tenham um o veículo para compartilhar. E foi por isso que eu escolhi criar esse veículo aqui, para outros empreendedores de bem, outros empreendedores de Deus contarem suas histórias, contarem, dividirem com o mundo, o que, que aconteceu, por que, que eles escolheram falar assim ou por que, que eles escolheram falar assim de novo, e o tipo de impacto que isso trouxe para o negócio deles. Então fica aqui esse meu convite para ouvir não só a minha história, mas de outros empreendedores que eu vou convidar e que esses vão convidar, e que essas histórias sejam inspiração para você seguir em frente e, para quem sabe, você escolher levantar o braço pela primeira vez ou dizer sim mais uma vez. Essa é a ideia desse podcast eu espero que de alguma forma ele inspire você ou alguém que você conhece, tá bom? Graças a Deus eu levantei o braço naquele dia em janeiro e eu quero que você lembre do dia que você levantou o braço ou quero que você comece a preparar o dia que você vai levantar, tá bom? Deus abençoe você que tá ouvindo aí do outro lado e espero que essa história de alguma forma motive você a dar um passo. É possível ser próspero e viver uma vida plena e abundante dentro dos princípios da Bíblia, dentro dos princípios cristãos. Eu sou o Vitor Damásio e é um prazer dividir esses minutos com você.